0: Un pacco sospetto con delle scritte minacciose è stato consegnato questa mattina all'Istituto delle Assicurazioni Sociali di Bellinzona come da prassi. Lo stabile è stato dunque evacuato e isolato per permettere gli accertamenti del caso. Nello specifico il gruppo artificieri della polizia cantonale ha stabilito che il contenuto del pacco non era pericoloso. L'allarme è rientrato intorno alle 11 ed è già stato identificato l'autore del gesto, un 53enne della Valle Maggia. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono di procurato allarme e minaccia. Puntualità stabile per le FFS, con il 92,5% di treni arrivati in orario nel 2023, l'ex regia federale parla di un buon risultato. In Svizzera Romanda e in Ticino i valori non sono però definiti ancora soddisfacenti. È quindi necessario un miglioramento, come ci spiega Patrick Walser, portavoce FFS per la Svizzera italiana.
1: Per il Ticino la puntualità rispetto al 2022 è effettivamente migliorata Perché siamo riusciti a risolvere tutta una serie di problemi Che avevamo in alcuni treni del traffico regionale Quello che è ancora causa dei ritardi O comunque ha un influsso sulla puntualità È senz'altro il traffico transfrontaliero, Sia nella lunga percorrenza che nel traffico regionale Ci sono stati dei cantieri importanti tra Chiasso e Milano Che chiaramente vanno a impattare sulla puntualità Ci sono delle misure che si possono sicuramente ancora prendere Guardiamo il futuro con ottimismo Diciamo che comunque la puntualità a livello globale è buona soprattutto se si guarda alle ferrovie estere, anche perché noi contiamo la puntualità in un modo diverso, da noi un treno è puntuale se arriva all'interno dei tre minuti di ritardo, mentre in altri paesi questo gap aumenta. La Svizzera sulla propria rete ferroviaria vede transitare treni, passeggeri lunga percorrenza, treni regionali e treni merci, quindi noi abbiamo una una rete estremamente fitta, la più fitta a livello europeo e dobbiamo anche mantenerla, i cantieri hanno delle le conseguenze sulla puntualità nonostante tutte le pianificazioni che
0: Consegnato il rapporto sulla polizia ticinese, il gruppo di lavoro costituito nel 2016 ha recapitato il documento al direttore del dipartimento delle istituzioni Norman Gobbi che, alla regione, ha affermato che il testo chiarisce compiti e competenze della polizia cantonale e delle polizie comunali. Per quanto riguarda i prossimi passi, Gobbi ha aggiunto che si tratta ora di tradurre il testo in un'organizzazione che consenta di rendere ancora più efficace ed efficiente il sistema di sicurezza in Ticino. Locarno e Muralto puntano a un istituto unico per la scuola dell'infanzia ed elementare, pronta una convenzione per formalizzare la collaborazione che potrebbe vedere la luce già dall'anno scolastico 2024-2025. Il servizio è di Nadia Lischer.
2: Se ne parlava già nel 2015, ma l'idea di un istituto scolastico unico per Locarno e Muralto si era renata nel 2017 per poi essere ripresa in tempi più maturi nell'ambito del dibattito sulle riforma Ticino 2020 in materia di scuole dell'obbligo. Discussione che ora è sfociata in una convenzione che oggi il municipio locarnese ha presentato al Consiglio Comunale. L'intenzione, una volta ottenuto il benestare dei rispettivi legislativi, è di avviare la collaborazione già a partire dall'anno scolastico 2024-2025 in accordo con l'ispettorato scolastico. La concretizzazione di un istituto unico per la scuola dell'infanzia ed elementare si tradurrà nella possibilità per Locarno di trasferire gradualmente all'elementare di Muralto alcuni allievi residenti in quartieri limitrofi o per comprovate necessità pedagogiche e o logistiche. Ciò, di fatto, permetterà anche di salvaguardare le sezioni attuali di Muralto e in futuro probabilmente di istituire altre cinque sezioni. Per quanto riguarda invece la scuola dell'infanzia, al momento il numero di allievi che fanno capo alle rispettive sedi non suggerisce spostamenti tra i vari comprensori, a meno di situazioni particolari che potranno essere gestite ad hoc dalla direzione scolastica.
0: Dal 30 gennaio Lugano attiverà due ulteriori processi digitalizzati che affiancheranno le attuali pratiche cartacee nello specifico si tratta della richiesta di occupazione dell'area pubblica per lavori di breve durata o traslochi e quella per l'occupazione temporanea di parcheggi, due tasselli che si aggiungono a un progetto digitale svolto in nove tappe sentiamo la capo di Castero Sicurezza e Spazi Urbani della città, Karin Valenzano Rossi Sono
3: cercando di approfittare della digitalizzazione per facilitare anche l'interazione con l'utenza e velocizzare le procedure burocratiche che i cittadini devono affrontare per avere delle autorizzazioni per poter per esempio in questi due nuovi processi ottenere un'autorizzazione per occupazione dell'area pubblica per lavori di breve durata oppure penso ai traslochi di modo che si possa sostituire oggi la compilazione del formulario con un processo totalmente digitale e la stessa cosa vale per l'occupazione temporanea di parcheggi o aree di stazionamento per esempio in caso di eventi o manifestazioni si può Chiedere attraverso eh, il portale direttamente l'autorizzazione per poter avere un utilizzo riservato di posteggi.
0: Per la mete oggi generalmente soleggiato e mite, nonostante qualche annuvolamento a media e alta quota, temperature massime attorno a 13 gradi.